0: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧，我是娱乐圈边缘人毛毛。然后今天这个开场主要是为了衬托这次的嘉宾，因为他们是大写加粗的文娱圈内人。然后这也是我们聊一会儿吧比较正式的一次第一次串台。然后先请我们的神秘嘉宾给大家打个招呼吧
1: 。哈，大家好，我是文娱圈内人的如璇。h e l l 大家好，我是文娱圈
0: 内人的丁丁。作为文娱圈内人的话，做的是什么工作？然后还有就是之前在文娱领域做过一些什么类型的内容
1: ？我的话，现在的工作一方面在做播客，还有就是自己的公司有一些新的风口项目正在筹备的当中，就涉及到背景。这个我是二零年才回国的，然后在回国之前，在韩国呢，主要是在做自己的经纪公司。回国之后，给了一部分业务，给了一些大厂。然后今年也是疫情结束之后，虽然重新开始。嗯，我的话，可能因为专业的原
2: 因，所以基本上在往战略投资这个方向走。然后中间也因为想要更好的去了解这个行业，因为我觉得不管之后继续做业务还是说做投资。都得真的理解这个行业，然后所以中间也去做了一段时间业务，而且做了挺多种的啊、呃，然后也做过创业，那现在还是在做投资，嗯、呃，之前到现在看过，呃，影视，然后游戏，还有今年的 AI。
1: 这这个里面就是我我替他补充是这样子，就是他为什么也会做业务呢？因为其实文娱投资它区别于其他的产业型的投资，因为文娱它本身是一个很感性的一个产业，你包括剧啊、戏剧啊等等，你需要去理解，不是说我光靠模型数据，我就能把它去跑通的。嗯嗯，就像为什么我也是先从业务开始，然后钉钉也也会下场去做业务，因为你比你必须要去渗透了解，说这部戏也好，甚至说这个编剧老师他写这个东西是为什么，他倡导了什么文化、什么思想，然后再过来反过来说这个东西值不值得投，它未来会不会是会是一个风口，会会是一个爆款这样子。因为就是我们这个行当里面的这个商品，要么是人，要么就是一部作品、戏剧这样子，它不像正常的我们那种商品。商品是不会说话的，是可以被设计的。那我们这个是虽然也可以被设计，但是主人公本身还是会有自己的呃自我心态的去散发的。反正我觉得，就光是开
0: 场，我们就能感觉到了非常明显的一个不同与分界线，就是属于理性派与感性派<笑>。<笑>你说，就是本人就是纯纯就是纯内容行业，就是关于说，不管是投资、制作，还有以及整个就是我们包括剧或者是电影、综艺等各种那种内容生发的方面来说，我是几乎是站在内容。内派的，然后你们会更多的从一个这个东西，它是不是能够吸引到更多人来关注、来看，就可能更多是消费层面的去看的。我觉得，反正这个我们后面可以再细聊，就关于说一些就是为什么会做这个事情，包括我们做这个事情的动机、契机是什么。对。然后，既然自我介绍的话，就在我们这儿，我们的一个标配就是要先讲一讲大家在这个行业里面经历过的离谱大事件、大爆料。
2: 有有，要丁丁先来？哎，就是我们有一次要给一个被头送文件，然后呢，那个文件按照合同的约定，是我只要送达你这个地址就属于生效。然后呢，我们当时送这个文件，对方其实是从他们的商业立场上来说是不愿意接收的啊。然后当时我跟那个法务同事去送，送到前台，前台就有一些敏感，就说等我们总经理回来之后再收，我现在是没有办法收的。但从我们的角度，其实我们放到前台拍个照片作为证据，我们这件事情就算完成了。但前台就是拒不肯收，我们就是放在前台，他拒不肯收，一定要退还给我们。对，然后后面我们拿着那个文件去他们那个公司，还有一些其他的门门上有他们公司的牌匾、logo， 就是其实证明就是在这个公司地址了。然后我们在那个地方拍了照，留了证据，就证明这个文件已经送达生效了。然后后面我们出去的时候，前台叫了保安追我们。就是一定要把这个文件塞回给我们，然后我们就从那个他那个公司是在一个园区里面，我们就从那个公司出大门一路狂奔，狂奔到园区口，然后后面那个保安有两个保安一路在追我们，而且是男的保安嘛，然后我我平时就不断炼，就跑的比较慢，我就特别着急，千万不能被他们追上。然后当时真的就千钧一发，我们冲出那个园区口，正好有一辆出租车吓人，我们就马上上那个出租车，然后让司机赶紧开，然后我们就走了。我的天哪！你们这是在
0: 拍什么？被被,被追杀的那种电视
2: 然后我们，我们上了那个出租车，然后还回头看那个护士窗，那个保安还在后面追我们，真的像电视剧情节一样。天哪！哦，那最
0: 后这个项目是怎么怎么算呢？就是也算，就是这个事情也，我觉得事情事情是算办完了、嗯，因为我们刚拍了照片嘛。好离谱啊！<笑>天哪，怎么就是感觉好像有点强买强卖。那合同里是这样约定的，嗯、就是送到地址即算生效。哦，还
1: 有这种事情<笑>哇！这种是我完全没有接触过的领域
0: 。那如轩有什么就是
1: 比较离？刚刚丁在讲的时候，我一直在想有什么离谱的呢？然后我在想。用两个小点来充当一个大礼。谱。第一个小点就是，比如说像那个时候我们自己经纪公司招人的时候，可能有一些女生一开始已经被我筛，就是淘汰掉。然后她大半夜会写很长很长的信，让我很感动。然后招进来之后发现是个私生。对，然后第二个的话就是属于有一些人，他可能不是 agency 的，可能是比如说化妆老师。嗯。然后他们为了做一些 agency 的钱，就是在给某个艺人化妆的时候，故意把品牌的产品放在旁边拍照，然后。去赚钱，但是因为这种数量可能比较多，而且品牌比较小，所以其实呃艺人方这边是追不到他们的责任的。再或者是说，其实大部分我们现在拿到的艺人周边都没有艺人授权，算离谱的吧？为什么没有艺人授权、啊？因为艺人不太会去给他们这些卖家授权，哦、
0: oh. ，因为他肖像
1: 权是很值钱的嘛， oh. 是是，对对。然后再那要、呃，再稍微夸张，我看看还没有夸张离谱的，就比如说还有一些杀猪盘。就是有的人也是 agency 这种项目，那比如说，啊、呃，我之前有个朋友，他们一个，呃，一个品牌想找人代言，所谓的艺人这一端对接的人说是可以成的，但其实，啊、呃，钱已经付过去了，但那个人其实跟虞书欣团队没有半毛钱关系。这种我遇到过
0: ，甚至是这个事你说的这个事情是发生在我家里人身边，当很多年前啊，就是说有一个项目说可以。找那个王凯那边做一个合作、嗯，然后我哥那边钱都打过去，其实就是一个很小、很很微小的项目。他当时没有跟我讲这个事情，我就觉得按理来说是不可能的，他、啊、绝对就是骗人的。但是就是他直到把钱打过去了，就这一轮弄完了之后，发现一直没有返图或者没有任何的回复之后，然后他才来问我说：“你这么认识王凯？你跟我说你怎么不早问我呀？”我说：“我怎么可能不认识啊？这种事情不可能成的，嗯、就是你这个品牌在这里是商务，不是这么个走法。”对。哎，我觉得太多这种，你可以说是圈外人嘛。我觉得就是太多在善良的、善良的品牌，善良的甲方，对善良,方善良的甲方。但小甲方有时现在甲方很精了、啊，还是会去找。我觉得也看吧，就有些甲方是合作多了，做多这种艺人项目中很精。但是大部分的甲方都还是比较，你也不是说那么傻吧，天真吧。我觉得有时候就是太不了解这个行业的一些
1: 这种。对，这这个就是我自己认为是这样的、嗯，就是如果这个甲方他是有市场部门的，那他你们有专门熟悉这一块的朋友，不管是 PR 的朋友或怎么样，他们这还是会去比价的，哪怕是跟 agency 和公关公司，他都会去比价、嗯。但是有一些是小的品牌方，或者说他现在刚刚想去走一个投放，然后他其实根本就没有这方面的人，或者说他们做投放市场的人呢，就是比较普遍做比较。我们传统印象上的那种，比如说地广投放啊、地质投放这样，然后只是现在发现哦，新媒体觉醒啊，明星代言有有效，然后开始往这方面走，然后最后钱基本上就是打水漂就刚好最近也是蛮多，就是接洽了一些品牌，然后帮他们做
0: 做一些 s e 的工作，然后我就在想说，真的是这是一个很好的一个风口。我们做这个所谓的中间方，如果说我们能够做一个什么样的业务，能够做这个事情，就真真真能承接起很多这种小的品牌，有些小的品牌是愿意给钱的。或者是说，就是最近接到了一个我朋友那边的一个，他们那边的一个品牌很贱，就是给那个各种博主啊、艺人 C 顶，然后他收到那个鞋子，特别特别的丑，就是丑到，嗯、呃，我怎么形容他呢？他就像马里奥的那个鞋一样，那么大，就是大款丑鞋。然后他跟我说，他拿那个鞋，他说：“你看这个鞋有人买吗？”我说：“我说你送我，我倒贴我，我都不要。”然后他说：“这玩意儿就是品牌，就他生产这个鞋子，他用来卖的手段就是我 s e e 给艺人，然后让艺人出同款，完了粉丝咔咔买啊，粉丝经济。就是现在大部分的这种所谓的潮牌，他们都是走这个思路来。然后你如果说要踏实的，我要去走那种我我这个东西好看不好看，然后来吸引大家来买，这种事情已经做不到了。就是现在品牌两条路，要么就粉丝，要么就是直播间，就这两条路是是你要卖东西卖的
1: 最快的。”要么就品相，要么就品宣。对，真的是，哎，这也是没有办法，就大家也要理解品牌、嗯，因为市场行情是这个样。是是是
0: 是，能理解。但是他那个鞋实在是太丑了，丑到我现在，我现在想想都能想起来，他那个丑鞋就是颜色乱七八糟，然后款式又很丑又很大，就是没有正常人穿不了那种品相。算了，我觉得就只能祝粉丝们，有钱的粉丝们自己看着办吧，自己努力吧。大家都知道，就是卢先生很早就开始做公司嘛，然后包括也比较早就开始接触经济这个行业。其实经济公司的老板跟做经纪人
1: 又有什么区别？你自己觉得？我说实话，我刚开始的时候其实有点像经纪人，因为那时候我一开始只专带那么一两个人，那我可能就是对他的整个艺人职业规划，对，其实就是艺人发展战略，就是会有一个大概的一个规划这样子。但是到了嗯、呃、后面，逐渐整个团队变大，我肯定是不会再去。带那么多业务了，那我可能更多是去，比如说我精力会放在要么拉资源、拉合作，或者是说，嗯，更多是放在整个团队的一个人力资源管理上，或者说设置一些规则模式、公司的底线。当然，对，就是后面是往这边偏。那可能比如说一个资源来了之后，我会先去找几个大经纪人去开会，说我有这么一个资源，然后呢，这可能比如说适合 A、B、C。这三个艺人，但是你们三个人要去给我竞标，就是你们要去跟你的艺人说，然后你们要争取这个这个东西。那我如果我是自己带艺人的，就是自己拿自己喂的那种感
0: 觉。对对对。对那那像刚刚你说到说是招人招到私生这种事情，其实虽然说我觉得在这个行业还蛮普遍的啊。嗯。你当时是会有一个怎么样的一个去
1: 筛选这种所谓的私生，怎么去怎么去发现呢？呃，其实刚开始这还不是我发现的，就是是招了他之后，然后。他不就带着艺人出去派活动嘛？那我们一场活动，他是又是一个新人，是不可能让他一个人带的，可能就是让他跟着某个男艺人的团队出去。然后出去之后，是其他的一些工作人员跟我讲说，说有一天不小心看看他在玩手机的时候，发现他还有另外一个微博账号。然后他们就记住了那个名字，去搜了一下，因为好奇，觉得他神神秘秘的。然后搜完之后，发现他说了很多梦女的话，比如说什么做梦梦到想跟他睡觉啊。然后什么就是终于闻到了他的气息啊，他脸上的一个痘痘，在我看来都是什么类似于很美好的黄金豆，就类似类似于这样子的话，就很梦女。然后他们就跟我讲说，呃，就他可能是个私生，然后让我让我让我,让我注意一下。然后我就觉得说，这种情况在我看来已经是比较严重的了。他是梦了你们自己的艺人？对对对，就是他来我团队，然后他就跟我讲说他。说他擅长摄像、摄影，然后正好他喜欢那个男艺人，就缺这个一个一个位置，所以他在跟着他后面出活动呢。最后发现他他私生私的就是那个男艺人。这样子，其
0: 实我有时候在想，就这个事情，我也跟很多人聊过，就是说会不会介意说粉丝来成为你的工作人员这个事情，或者说我团队里的一员，就不管说他这个粉丝他是不是我这个艺人的粉丝，或者说我们其他艺人的粉丝，会介意这个事情
1: 呃，现在是这样子的，看这个粉丝的，嗯。属就是怎么说他他是还是理智 的， 就比如说我只是喜欢 他， 我希望他更好。他其实更擅长去做这个艺人的宣 传， 因为他能发现他身上的帅点啊、美点 啊， 然后知道说跟他一样喜欢这个人的这些粉丝大群体是喜欢他的哪一面 的， 甚至夸张到说他们可能更知道说大家会喜欢这个男艺人穿蓝色的衬衫还是花蝴蝶衬 衫， 这就是理智好粉丝的一个擅长处。但是你要是说真的那种很夸张没有脑子的私生，那个我就是挺危险的，因为他们有点极致
0: 。但是你你怎么发现、怎么判断这个东西很难？我觉得只要一个人他够聪明的话，他能当得了私生，或者说他有这个想法的话，他能够隐藏的
1: 。对我们刚开始的时候确实都看不出来，嗯、一定是后面比如说艺人过来跟我偷偷讲了，就是说感觉好像哪里不对劲，然后要么就是一起工作的其他的工作人员。就觉得说他这个人神神秘秘的啊，或者说老是有一些，比如说艺人换衣服换装的时候，他就一定要跟着，因为像他们这种比较极极端的这种私生，他可能就是喜欢艺人换下来的某件衣服啊，这种觉得什么就是要对、oh, okay. 对对，这种就是有点非正常人会做的事情，因为正常人都是讨厌打工的啊
0: ，对、oh, 对对对对。<笑>对对
1: 对不会有人说那么精精的到的跟着去做一些细活，嗯，还是要
0: 靠艺人去发现，艺人是最敏感的对,对于这种事情上
1: ，包括就说，嗯，确实确实是这
0: 样。但是我认识的一些，嗯，可能做经济的，他们会蛮反感，说我请粉丝来做我的工作，就是就是你你有这个经验可以，但我不希望你对我的艺人有任何的非分之想，就是理智，因为你是否理智或是否能真正做到
1: 理智，他很难去判断。嗯，是的，是的，嗯、就是。嗯，其实这在我看来就是一个很大的经纪公司时代性划分，因为其实偏在早期一点，或者说偏传统一些的经纪公司呢，他确实不喜欢那个粉丝来，因为他他的负面影响大于他的正面影响。对，因为我真的想知道他的这些粉丝对这个人的喜欢度，我也可可以通过自己的数据。去调查、去舆情，这样去看一看、嗯。但是像新一点的这些经纪公司，或者说像我们这种年轻、嗯、年轻人做的经纪公司，呃，我们可能会更加的去利用一个人擅长的点来做事，因为可能我们不是完全依靠于一个艺人去跑通告，我们更像是把整个模式做出来了。这也是可能经纪公司跟经纪公司的一些区别。
0: 因为我认识很多人，包括他们。因为大家都是追星认识的，然后我们追完星之后认识他，大家渐渐的都在开始做这个行业。然后他们会因为说我喜欢这个明星，或者说我喜欢相关的这个领域，我想说我能做一些什么事情，我来做做做。时间长了，觉得说渐渐的也失去了兴趣，感觉去魅了。对，就确实是有一个去魅的过程。然后包括就是。尤其是你刚刚说的，就是利用它的优点。尤其现在是一个粉粉丝经济的时代，包括就是有多了一个像就粉运的这么一个职位之后，我觉得会很多人就希望说，就是我有这个经验，我能用到这个身上。但是你一定要保证说，你的这个经验跟我家艺人没有关系，一定要撇的很清楚，不然的话，你带有稍微一点私情或者是一点点的那种东西，被所谓的大经济或者是说就是核心团队知道了，包括艺人本人知道了。
1: 问题很大，很多事情都做不下去。对、啊，这个是我
0: 认识的很多，就是他们给我的一个
1: 反馈。就因为像我们看到，只要这个人稍微有点偏差了，立马走人，就是绝对不能再，绝对不可以留下。对，因为太多因为请了粉丝
0: 然后出了大事的团队了。就是
1: 现在可以换个 s o 我觉得艺人可以来就是宣传团队做 consulting， <笑>做完一个 case 就走人。<笑>
0: 但是这样子流动性太大了，其实对艺人也是有。你觉得流动性大对艺人有伤害吗？还是
1: 说、哦、这个 c o n s o l i i n g、嗯、可能是偏公司层面的、嗯、啊，就是跟艺人还是不太挂钩的
0: 。哦哦，就是做公司的项目这样子，其实也没有什么太大影响。對,对对对。但是，哎、嗯，这样说，我刚刚又说到一个，就是这个话题，我觉得也蛮好的，就是说关于就是一个艺人，他如果频繁的换工作人员的话，你觉得是艺人的问题，还是说这个团队的问题，还是说人的问题更大一些？你自己
1: 经历过，你感觉上？我觉得是利益的冲突问题，很理性的去考虑。嗯、对，就本质上来说还是利益冲突问题。因为其实这个话题如果脱去说艺人经济，或者说艺人本身这个身份，就像大家正常在公司上班，如果这个环境很好，然后很符合你预期，其实大家都不想流动。稳定一点肯定是更好稳，稳稳定向上走是件很好的事情，一定是在这个里面有利益冲突、矛盾冲突，所以大家才会去走。但其实这样子的流动，不管是对艺人、对经纪公司还是对经纪人这三方都不是很好，甚至对粉丝都不是很好。因为一个团队的磨合程度越高，他们能创造出来的东西就越好。这种流动就属于我今天刚认识你，然后我刚习惯了你的工作习惯、你的你的一些审美或者你的方向，明天你就走了，对，然后我要再去熟悉一个新的人。现
0: 在太多就是给人一个总体的印象，就是如果说我判断这个艺人工作室它是否合格，它是否是一个。呃，值得信赖的一个工作室，就看他的人员流动够不够频繁。现在太多的艺人，就是尤其是流量艺人，他的团队基本上是一个项目换一次，甚至是你可能这个项目没做完就一定要有人要走。然后有有一些情况是这个艺人主动要开掉这些人，也有一些情况是他的经纪人开掉这些人，就都有，就是这种情况很多。然后比较有名的几个流量。就男流量这种情况是最多的。每次看到男流量们在工作室在发招聘，我们就说：“完蛋，这个人真的是不行呵呵，人太不行了，就不能在他这待，就是不要去他这个工作室。会”会我们会这么说。然后其实有时候就是好笑的是，我们这个就是刚刚今天也说到，就是你说那个合同那个事情嘛，我就觉得我们就就就我我也不想辐射到什么游戏圈什么的，就仅说咱影视圈。太不靠谱了，就是你知道，就是这个不靠谱程度就体现在艺人这个事情也很明显。我们衡量一个公司、一个艺人经纪公司，他是不是一个好公司的标准是他有没有交五险一金。我我就不点名了，就好几家大公司都是这样，不交五险一金，然后就拖欠工资很严重。然后我们衡量一个公司，他虽然就可能他名声在外不是很好，嗯。但是呢，我们业内所以就是我们打工人会觉得华谊是个好公司，因为他交五险一金。然后有一些一些黑心公司不交五险一金，<笑>就我觉得我们
2: 的要求已经低到给不给交五险一金
0: 了嘛，就是这个行业已经烂
2: 到这个地步了吗？经常有这种感觉。我们之前来看过一家公司，因为影视行业大部分编剧是外包合作嘛，我们看过一家公司，他编剧是签劳动合同的，那当时觉得哇哇。哇哦。很难很难，真的很难。Oh. 就是就是，但是现在其实大部分情况下还是
0: 会，就是编剧自己也知道说，就尤其是编剧行业，编剧啊，或者是摄影啊，然后制作团队，他们这种外包的这种团队，他们他们自己也知道说，我做这个事情有太多的不确定性，我这个钱什么时候能到我这？太多问题了，所以我们一定要在前期的时候，合同一定要写的非常清楚、非常明确。然后包括就是这个，也是我我之前跟我朋友聊过，就关于艺人翻位这个事情，包括一些商务的事情，这些全部都是你一定要合同每个字写的清清楚楚的。现在大家都学会了，就不然的话，你后面出了太多的问题，你纠缠不来。然后甚至其实也有一些艺人会耍无赖，尤
2: 其是翻位。对，就这种事情太多了，就太不靠谱了。这个行业，我后面就是参加创业的时候，那个老板还说过，说你写的合同真的很啊，就是给对方一点缝隙都不留。我说那必须讲清楚了，这事儿得这么干，大家怎么分工，怎么分钱。刚
0: 刚说到就是在韩国开经纪公司嘛，陆晨是，你觉得在韩国开经纪公司跟在中国开经纪公司，这模式上有什么不同？因为我为什么问你这个问题？因为我有个好朋友，他就在韩国，他是在音像店公司，然后他接触非常多的韩国的经纪公司嘛。然后我跟他聊的过程中，然后他有时候会找我帮忙，就说问能不能跟国内的一些公司就是有些合作啊或者怎么样。发现模式完全不一样，大家聊的事情，然后包括韩国的那一套方式方法，其实很多时候就国内现在整个情况就是很多都是照搬的，不管照搬日语还是内，呃、哎，韩语的。那套就海外娱乐，对对对，那一套流程搬过来之后，其实就会变得很奇怪
1: ，或者是说就不太适用，就是没搬全，哎，或者说没有没有中国话这样子。其实有中国话，但是就是不三不四的做的，这就,就是没有没有搬全，这、嗯、这主要还是还没有搬全。就我拿韩语跟中国来说，最大的区别就是一个是文娱产业化。它是产业化，它全部的流程像一个加工厂一样，全部都有了。中国是因为需要，所以产生了什么，于是它就开始了。然后它开始之后，就已经可以立刻出名也好，赚钱也好，就有就已经 OK 了。所以它不会说我在沉淀下来，然后去说我去研究它整个产业上的东西是怎么做的。因为你要这个研究，这些人就要具备什么样条件呢？第一，他有具备一些海外认认知，他要具备一些。不说高文化水平，但是基础文化水平还是要有的。嗯、第三个，他要有比较广度的一个信息度。第四个是，他要真的去接触过业务。但是能同时满足这些条件的人，确实是不多的。在整个我们国家的这个就业环境里面，嗯、对对大家基本上就是为我来上班嘛，我就是来上班赚这个钱的。然后这个东西我做很多年，我熟悉了，我资源也积累了，嗯、已经就够我用了。我不需要去对他进行一些什么理论知识啊或者沉淀的去研究。韩国是他反过来是，嗯，因为他可能他们国家太小了，他得需要文娱治国，没有文娱他们国家可能就是可能会可能会灭国吧
2: ，这可以说了吧
1: ？就他的东西是已经一连串了，他的文娱极度跟政治挂钩，或者极度跟嗯财阀、啊、什么挂钩，所以他是。完全需要一帮人沉淀下来做这件事情的，所以他们从源头就开始抓。这个源头不是说大家看到的，说我从源头从小孩子这个培养这个艺人当宁生，甚至他幕后的。不管是说做老板的，还是做这个呃商业化的，或者等等，他都是从源头，可能他们已经就接触了解，大学的时候也已已经开始以这个东西为一个 team project， 大家开始去研究，然后能使用东西就已经开始直接进入市场去尝试，慢慢慢慢的这个东西就沉淀下来了。他们是有着很强烈的目的去做好这件事情，那这个目的他跟我们不一样，我们可能是我，因为我们国家地大物博，产业非常多，没有说一定要靠这个吃饭，但他们是要靠这个吃饭的。对，我觉得可能也由于这个目的性不一样，所以导致说就感觉内娱很敏散。对，然后其实这里面就是可以稍微再多说一点点，因为这个是一个很大的话题，这也跟两个国家娱乐这个出来的这个历史原因是不一样的。我们国家是因为文化的沉淀，然后大众需要一些比较文化积累、文化沉淀的东西去看、去吸收来丰富我的生活，但是韩国的文化的最最初刚开始。它不是，它是战争，对，这是最大的两个的区别。但
0: 现在整体的，就是整个娱乐这种尤其经济模式啊，包括这种典型的练习生的这种经济模式，它搬过来之后，你有觉得，你觉得有水土不服，或是说它其实没有什么效果，或者说它其实有一定效果，但还是
1: 有一些什么地方做的不够好？最本质上来不好是还是不沉淀，就是韩国是，嗯、呃，比如说一些有名的，他可能是从很小的时候。就开始去培养，然后他有这么多年的沉淀，他的培养不仅是唱跳舞台娱情的，然后包括对整个行业认知的，他们作为艺人都是要有这样子的基础知识的，不是说深入，但是要了解，他是有这样的培训的，但是我们国家在 d 爱豆这个行业上，其实更多是像半加工产品，差不多的，就被推向市场。嗯，所以没有人是说，当然这肯定也跟事实情况相比，哪、那个公司会花那么多精力去投入，从小孩开始抓起，我去给你这样培训，怎么怎么样？因为我们国家的市场变化也很大，我前面给他培训成这个样子之后，他又变成那市场又变成另外一个样子，肯定现实也不符合。但也就是因为这个样，子，所以大家现在很多艺人基本上他们都是，比如说最小的可能十八九岁，在韩国待待回来了，然后二十岁出头，中国稍微再跳跳训练训练就上来了。他其实没有什么很长长时间的培训
0: 。其实我们以为说他去韩国镀个金，其实真正的在整个就所谓的整个体系来看
1: ，他们其实是不够的。嗯，是不够的，完完全不够的、嗯。甚至包括说，嗯、呃，很多艺人，韩国的艺人，他们早期因为这个培训，他从一开始从小就知道说我以后是要做艺人的，所以我在有一些比如说私生活干嘛干嘛的，我是不可以怎么怎么样的。这这个可以对标，你可以去看看 TF Boys 就很好，他们就知道自己的私生活啊一些东西是怎么控制，但也这同时就导致了他们的一些嗯压抑啊或者说不开心，因为跟正常人的成长路径不一样嘛。但是在韩国，因为这个这这块已经很卷了，大家大部分人都是这个样子，所以也没有什么压抑不压抑这样子。但他们的思维是从那个时候就已经被驯化了。你现在算是在国内也有在做经济。我现在嗯在做一个(笑)新的业务板 块， 但是现在还没有完 全， 就是因为是风 口， 所以现在不能讲。对， 但是但是也肯定是挂钩 的， 因为像我们做事肯定是还是跟自己以前有经验相关的东 西， 只是在变形而已。然后在韩国的话是嗯纯做经 济， 其实一开始是 M C N。但那、oh. 但是因为我做的比较早期，那时候国内没有 m 3这个词、嗯、所以那时候我叫它 studio。回国之后发现，哎，这不就是这个 m 3不就是我做的 studio 嘛？对，然后等于说后来因为有市场需求，有了 studio 的部分，再加上经纪公司的部分。哦、
0: 嗯，对，这样子，其实就是网红经济，它其实也算是一个。其实也，我觉得跟艺人经济其实也差不多模式。如果说一个成熟的网红经济，他做到最后的话，应该是要走艺人经济的那个整一套流程下来的
1: 。嗯，这个里面最大的不一样的是，还是市场接受度不一样。因为如果你刚开始出来是以 KOL 的身份出来的话，嗯，你在调性上就是不一样的。然后，但是如果你要是艺人的情况出来，你至少比如说最基础的，你神秘感跟大众的距离感是一定要保持的。但是 KOL 就不一样 ，KOL 就是我越亲民。大家会越觉得我们是一一样的，一起的人，就一个世界的人，所以是他在调性上还是有不一样。但是你要是说模式上，其实是没有差太多的，只是大家接的通告不一样而已
0: 。认知度，大众认知度上有一些差异。对对,对。对。你自己就是现在就是全新做，在国内做这个业务嘛，其实本身市场环境还是有一些区别的。你会想搬运一些当年的，就是在韩国做的一些经验过来。
1: 哦，这是肯定的，嗯嗯，就是为什么我前面说，嗯，要么就是没有把这个模式超全，要么就是没有中国化。嗯、我说这个中国化是指，因为可能不是所有人都能把韩国一整套模式吃透，那你怎么拿过来中国化呢？对，所以说你只取一段过来，你说你中国化，它就是有点不三不四的，嗯，就这种感觉、嗯。但是我虽然运气好，就好在我从大一、大二。甚至是从商预科开始，一直到我毕业这么多年，都泡在他这个环境里面，甚至还自己亲手去做。我不能说百分之百吧，大差不差，我算是把这个模式吃透了。那我就能去有一个判断，说哪个地方其实它可以往国内去中国化走一走，或者说反过来讲，是因为国内的文娱在发展，所以它迎合上了这一个周期的某一个板块，所以他们可以有一些碰撞的火花。这样子，这个东西肯定还是要做的。嗯这也算是我们的技术壁垒吧
0: 。另外，我们延伸聊一下，就刚好就聊到这个事情嘛。就现在，因为也很多韩国的经纪公司来中国开中国的分布，对，然后开中国的经纪公司，然后其实他们用的还是那套韩国的那整个流程来做，就没有做到真正的中国化，很多是做不到的。然后也导致说有出现一些就是信息差，然后就在国内的这种学徒不服。然后你是怎么看？就是这种韩国的公司他来。
1: 就是国内开中国的分部或者怎么样？这个是这样子的，我举个例子好了。嗯、大家都知道 YG 跟 YG China， 但是你知道像我，因为我这个真的还不是说我胡说，因为确实是有一些品牌找我，通过想要让我通过 YG China 去联系到 YG， 韩国的旗下的艺人去做一些品牌推广或干嘛。嗯、我们去对接的时候 ，YG China 直接就是跟我们，就他的意思就是说，其实他们是像两个公司一样。他自己都对接不到他那边的人，他让我自己去给韩国公司发邮件，或者让我通过自己的人脉渠道去接触那一边。所以说，其实我觉得有两种情况：第一个是这个韩国公司他可能他需要中国市场，所以他一定会在中国放一家公司，但这家公司可能他不是主控，所以他们相当于其实就像两家公司一样在操作。所以也就是说，中国这家公司虽然挂的名不错，但他其实真正的话语权啊干嘛的，甚至他是业务范围他都很小，就像一个对接一个通道。一样，一个办事处一样这种感觉，啊、对对。还有另外一种呢，就是属于嗯、呃，因为韩国人知道自己国家的文娱是很强的，他其实是我放过来，我喊中国人来管。这里面也有原因，可能比如说在中国开公司的法人或者主创团队需要一个中国挤压，他才放过来，但他根本就不放实际的业务，或者说我根本就不放管理权给你，我韩国人什么我一定要把它掌控掉，啊，怎么怎么样，这个都不像办事处，这个像傀儡。所以才会有很多的，嗯，我们说的水土水土不服，因为可能你对接这个人，他走的那个模式，你在跟中国人讲话，但是他汇报对象是韩国人，所以韩国人还是会用韩国人逻辑来给你做事，这样子。我就想说也，也也是另
0: 外一方面，因为我们听众更多是粉丝更多一些。我想提听各位粉丝们，骂公司的时候还是骂他们大公司的编骂中国分部，因为中国分部其实有时候真的是说不上话，然后就像傀儡或者小办公室、小办事处的这种事情非常非常多。对，然后还有就是，而且他们就是有一种很多的韩国的娱乐公司，他们在中国开的这个小的所谓的中国分公司，更多的是为了。对接或者是就是开展中国那种演出业务为主，然后但其实他们也不是说一个纯粹的演出公司，他们还是要去找外包的演出公司来承接，包括走
1: 流程什么的，更多的是这么一个功能。对，就是在我看来，就是嗯，他放一个公司在这就是中国市场我们还是有的，就像一个埋线一样，如果我需要他的时候，中国这边可以开始发力了，但他一定不是自己主乘坐，他只是一个口而已。这个事情我觉得就就怎么说呢，就开拓一下，因为要骂对人是吧？
0: 对，最近真的多了很多韩国的艺人啊什么的组合，说来国内开这种活动不，不管是签售还是就是演出，特别特别多。然后他们就是
1: 很难找到一个口说，就究竟这个事情是谁在做。其实这两年来签售者组合或者个人特别多、嗯，其实这个还真的也是一个稍微能拓展点的点，但、嗯、是其实我。不知道有没有公司除了类似于一直于这样，他真的做起来了？对，没错，嗯，是的。然后
0: 就现在就更多的是走往港澳那边的活动多一点，因为现在由于说就其实也是算是后疫情时代了嘛，然后咱疫情慢慢过，就这个东西渐渐消退之后，大家肯定要恢复到原来的那个合作的那种模式上，而且也由于说疫情这几年其实压了很多的这种因为地域呃影响的这种。粉丝运营模式、经济模式，他做不了，所以就感觉就是像一个，你也可以说是风口，反正非常大的，就全部都在今年或者这两年内就是在爆
1: 发，就大家都在想办法，我怎么能赚到这个钱？所以其实我一开始的时候，嗯、呃，是有设想过也做中韩艺人啊这些相关的业务，因为对我来讲是有优势嘛，但是就一直都没有做，然后就是因为这里面有很多不可抗因素是没有办法克服的。因为毕竟我们还想做一个正规合法的好公民。当然，当然，当然，当然。刚刚就
0: 是跟如泉聊的都是一些就经济相关的事情，我们来问一下丁丁。因、嗯、为丁丁之前我看你的是做过影视制片嘛
2: ，哦，对吧
0: ？因为这个事情也是之前跟好几个朋友在聊，就是大家都不知道制片跟制片人的区别在哪里。
2: 制片人你可以当成一个大管家，就是这个项目所有的人、钱。时间什么都是他来管，就操这个盘。嗯，然后制片可能分的那个更细一些，就是有的，比如说生活制片。就是为什么我会问你这个问题？因为这个也
0: 涉及到说，现在大家但凡一个剧它出现一点小事儿，或者是说有一点争议，尤其是有那种流量在的剧的时候，大家第一件事就是骂制片人。其实有时候我不知道为什么他们要骂制片人，我觉得制片人很冤枉啊。我会觉得因为其实这个大家不知道是，这个一个剧组里面过程中每个环节有太多太多的东西了。粉丝呢会更多的去说，我会去看哪个谁谁是最大的那个头号人物，那我就去骂那个头号人物。其实很多事情不是他去做决定的，就是也有说渐渐是我自己来操刀的总制片有很少
2: ，我认识的很少，就有
0: 有那么一两个对
2: ，骂。大老板这个事情就很正常嘛，经纪公司老板几个名字大家都很熟悉
1: 了，对、哎、吧？我我当时觉得是这样的，我觉得有没有可能是因为这几年类似于于正老师和王一起出来太显眼包了，哦、对大家都开始以为他们才是那个可以控制一切的人。他们确实是，但有些人不是。问题是
0: 那些不是的，不就很冤枉吗？我就天天被人家骂。我想，你为什么会就是你是因为主要还是做投资方向，所以说大文娱的方向，每一个都想说尝试一下，是这个这个原因说才
2: 从影视现在在做游戏 AI 这种方向？呃，也不是，我其实国产剧爱好者，哦、呃，就一开始一门心思要进影视行业，呃，就是在那个影视寒冬的时候，还是喜欢，就是还是想进，然后那个中间就有一些波折嘛，因为当时我。读的专业和我身边的人全都不是做影视行业的，啊、呃，所以就等于我自己一个人勇闯娱乐圈这种感觉，然后所以中间也走过一些，说不上弯路，反正就是确实要积累一些更多不同的经历，才让我更好的进去，然后后面。从影视转到游戏是有一点机缘巧合的。如果看整个文娱的未来的话，这种带互动性的文娱的媒介形式应该是一个更长远的未来。所以从这个角度来说，我觉得去了解一下游戏也是非常重要的。然后甚至包括到现在今年 AI 出来嘛，那其实在游戏管线上的应用会特别直接。当然影视也有啊、嗯，但是跟科技相关的这种会多一些。而且影视跟游戏。挺大不同是，比如说一个是 To B， 一个是 To C， 那商业模式也会不同。然后虽然说都是一个团队啊、呃，影视是制片人下面带一群人，然后带演员做出来这个剧；然后游戏是一个制作人下面带程序、美术什么做出来一款游戏。团队架构上不是说工种都一样，但是大概的这个合作模式是是,是差不多的，但是。嗯，可能游戏跟互联网科技的这种感觉更靠近一些，所以然后里面这种呃工程写代码的这个程序化操作的东西更多一些，所以还是会有一些不同。是对是，所以对我来说，我觉得呃看游戏跟 AI， 哎，可能反过来也会想说这个东西是不是呃影视行业也可以借鉴或者什么这样交互的去看，其实也挺不错的。嗯嗯，我就问一个很蠢的问题，嗯，就是勇闯娱乐圈什么感觉？<笑><笑>挺难的，因为我的背景可能大家觉得还不错，但是这个圈子里不认，就是它是两套价值评判体系，所以可能我当时等于之前积累的一些东西，对这个行业来说啥都不是，我得从零开始
0: 。要勇闯娱乐圈的话，我得具备一些什么东西？就是这个圈子，你你刚刚说的就是这个圈子认
2: 的是什么？到底你会觉得？我觉得我其实还算相对比较幸运的，然后我的路径其实可能真的也还比较特殊一点，所以可能可参考性也不是特别特别强，因为真的这个随机性太大了。但是我当时的感觉是，呃，一个是我自己的专业性和我自己能力上的强的点，不是说因为我原来积累的背景可能，呃，这个圈子不是特别白硬，我就不去坚持那些东西，我完全把自己变成另一个人。不是这样，而而是要去发挥你在这个地方的差异性，就把你的长板发挥出来。你比如说，我做事情认真，或者说我逻辑性很强，然后我呃看东西的时候会有一些更高的角度。那可能对于我进到这个圈子里来之后，有一些前辈呃大佬，他们可能就觉得，哎，你这个年轻人好像想法会有点不一样，可能想的会比做执行的人更多一些等等之类的。然后这个是一个，就是还是要。发挥自己的长处，然后另外一个是要勇敢。有些事情就是你知道会花一些嗯成本嗯，然后做出一些牺牲，但是长远来看，想好说我要做这个事情。那有一些可能大家不是很理解说，说哎，你怎么就突然跑去做那个事情？那我想做，我就去做了。你会觉得说进娱乐圈也好，或者做影视行业相关的，就这个事情，它是一个有门槛的事情吗？我觉得嗯。没有门槛就是最高的门槛，这样子啊，嗯
1: ，对，因为没有
2: 门槛，所有人都能进来的话，其实就那就最卷了。那你的优点到底是什么呢？为什么这个圈子要认可你呢
0: ？我个人觉得，就是关于门槛这个事情，我我我们几乎所有的人都觉得娱乐圈是一个确实像你说，就是没有门槛的一个行业，什么人都能来做。由于说没有门槛，过于鱼龙混杂了一些，所以导致了很多就是投机取巧的事情出现，一些乱七八糟的事情出现太多。也导致说，你说是那种所谓的自带着我很高的门槛，我踏进这个圈子，他们会觉得这个圈子很乱，或者说我适应不了这个生态，或甚至有时候会觉得说，就是我不知道我在这里能做出一些什么事情，看不见未来，就、这个、是经常
2: 有、oh, 有,有这种疑问。我突然想到一个，我之前其实。我我刚刚说那个，就是我们可能一进来先做了一些投资或者直接创业这样，但我中间也做过那个直营销的事情嘛。然后我当时做了一个真的没有门槛，就是你报名就能做，不能说具体的公司名字，但大概类似于水军，但他当时给你的 title 叫内容运营，其实就是帮他下面去多发一些评论，用你那个真人用户的账号发一些评论。那这个事情真的是完全没有门槛的。但是当时我去做这个事情。我不是为了赚他那个一条评论就给我多少钱的那个钱，那个钱是真的也没有多少。嗯、说实话，我是，比如说我写这些评论、嗯，然后我通过跟，跟我对接的人去聊，我就去摸你们这套东西到底是怎么跑的，你们这笔预算是怎么划分的，嗯、你们为什么要做这个事情？哪怕你在做一些看起来没有门槛的事情，但是，可能跟如萱之前在我们节目里讲的一样，就是做事情是有目的性的。嗯、我是带着这个目的去看东西，嗯、所以。哪怕在做一些执行上的东西，其实对我来说也学到挺多的
1: 。对，是
2: 这样，是这样
1: 。我我觉得就是这个门槛取决于你想要在这个行业里面走到什么位置嗯。嗯，如果你说你只是进来，在这个行业里面生存，没有门槛；但是你要想在这个行业里面有自己的成成绩、作品，或者说小的成就，嗯、或者说你想要成为这个行业里面的专家，那这个门槛就很高了。嗯
0: ，对，确实是这样。但是你又觉得说，就是太多乱七八糟的事情出现之后，其实一定程度上是在影响说外界对于就是我们这
1: 个圈子整体的一个评价或感受上。这就是为什么我们要做文艺圈的人，是这真的不是打广告，就是我们其实在第零期的时候就说过、嗯，就是其实也是想要去告诉这个圈子以外的人去去除一些污名化，因为其实每一个行业都有它的好坏。只是说这个行业它的特殊性是，它是曝光在大众眼中的，所以它的好坏都会被刻意放大。所以这不是需要鸟一伙八跟我们吗？就天天大家就在比较
0: 正面的或者说比较客观的去聊,聊，就是还原
1: 真相。对
0: 对对，就是有时候就是这样。包括这个事情也是之前我跟我别的朋友在聊天，就说说到说为什么我们都觉得娱乐圈很乱，就父母也好，就是长辈也好，或甚至就是知道说我们在做这个事情的人，会觉得说啊，你们圈子好乱呀，就是会有这种评价吗？每次有这种评价的时候，我们都会觉得说，其实就是因为你说的，就是因为这个圈子太多的事情，它曝光在大众之下，它成为一种八卦，大家茶余饭后都在聊这个明星离婚了，那个明星结婚了，他们又怎么样出轨了，怎么呃、哎，就是这种法制这种事情太多了，他们因为成为了一个头条或者是最茶余饭后每天大家都在聊的一个事情之后，变成说。哦，你你原来你在做这个相关的事情，你在这个圈子里，那你也是差不多，就你也是很乱的，你也就干不了什么好事就会有一个连带性的。但是大家不知道的是，其实别的圈子也没好到哪里去。问题是，就是
1: 甚甚至于比我们圈子就是说更胜一筹。
0: 对对对，那太多了。那当他们爆出一些什么事情的时候，大家就会觉得说，怎么会这样？他们怎么会有这种事情？我其实很多时候都想说，哎，是因为咱娱乐圈就是太下沉了，没办法。那他们难得下沉一回，也不能说就是我们的问题吧。有时候会这样，然后包括就是什么娱乐化，好像大家都会觉得很介意。说一个事情它变得很娱乐化，其实我觉得娱乐化并不是一件坏事。就是下沉，包括下沉也好，走大众性也好，其实它是一个市场选择，不该成为是，就大家去抗拒的一个理由
1: 。对，我觉得大家之所以有各种各样的想法或者说偏见，是因为大家只去接受到一些名词。比如说娱乐化名词，但是你要是想让他深度解释什么是娱乐化，你怎么看待娱乐化，大家可能就讲不出来了，于是偏见就产生了。最后，最后
0: 就是想要给进娱乐圈工作的小朋友们一点建议，你觉得是来
2: 还是不来？泛的建议来说，我觉得多学习肯定是没事的，比如说多听文艺圈内人，多听聊一会儿吧。你先得对这个行业有了解、有认识。其实我们做这个节目也是因为。我们自己当时想要做什么工作的时候，我们去想多了解一些这个行业，在网上没有什么特别，除了瓜还是假瓜，嗯嗯，对。没有这种专业上的，然后成体系的、系统的，或者说真的有啊圈里的人出来跟你讲一些，能够给你一些指导性的这种东西。那所以我们做这个节目也是希望可以跟大家多分享一些，所以多学习、多了解、多
1: 获取信息，这肯定是没错的。我我的想法就是这样，就是看这个人，他是想过来讨生活的话，就别来了，因为现在其他行业，你去餐厅端盘子，你可能赚的都比文明圈里面就是那个普通的助理要赚的多，还没那么多气受。但是如果你是一个，嗯，其实我目标挺明确的，我就是想好，就我的时间成本我也算好了，我就是想说两种打法嘛。第一种就是如果你的可能你基础条件。没有那么好，但是我也想好了，我的时间成本我可以去牺牲掉这一块儿。那我就想好，我在这个行业里面，首先认知是什么，这个行业你有什么岗位，你从哪个地方开始，然后你怎么去积累，往上走，这是一种方式。第二种方式，如果这个人他的条件是不错的，其实就比如像像丁丁这样子，他原本就是我们如果不看行业，就自身背景的条件是不错的，他想进这个里面，那他要克服的就是。他必须是要有一部分沉浮的时间，因为这个行业在最初的时候，他靠的不是说你背景啊很好啊，就 OK。但是如果你把前面这一段时间走完之后，后面你就会发现你的背景对你来说有很大的帮助，哪怕是说你你去跟别人 social， 或者说你的其他的同学、你的朋友，他们在其他行业里面，哪怕是一个做品牌老板的。他对你都有赚钱的帮助，因为你可以直接对接到一个品牌就把业自,自己做了，所以就还是看这个人的情况和他在这个行业里面想走到什么位置上去。还是那句话，就是当你想清楚了，我觉得我有这个所谓的
0: 资本，或者说我有这个能力，我可以来尝试一下，那大家其实欢迎大家来尝试。但是如果说你其实你只是为了说把它当成一份我来赚钱的工作而已，其实没太有这个必要。<笑>对的，
1: 对的，就是如果只是纯工作啊，我都觉得你甚至可以去一个，比如广告公司或者是一些公关公司等等，甚至品牌公司的市场部、大厂的什么什么部，你进去之后做一段时间，你可能起来了之后，你甚至可以转行。那个时候你转进来也是很好转的，而不是从一开始就需要在文艺圈里面往上爬。这个思路很好，
2: 其实就是自己心里的优先级、嗯、得认知清楚。这个其实是说起来简单，但是。很多，因为我们也是从那个时候过来的，就大学生可能一直在纠结，或者说想要去想清楚的一个事情。那这个排序可能就包括，像刚刚我们说做工作，那可能是为了收入赚钱，得活下去。那还有就是你对这个行业的热爱，嗯，还有比如说你要获得一些能力的提升，就是所有跟这个你要做这个选择相关的因素，每个人的优先级排序是不同的。那你自己的排序是什么样子的？这个要需要自己去判断。
1: 对，然后我我是真的觉得，就是不管是《聊一会儿吧》还是《我爱吃饭》这种节目，是可以多听。对于小朋友来讲，为什么？因为我们现在会觉得这几个路径很明确，是因为我们已经站在了一定的地方往下看，我们知道这里面都有些什么，有什么选项，怎么路径往上走。因为我也可以理解，如果他在没有选择的时候，他往上看，他就是一片。迷茫的他才，所以他没有办法把这个事情摸得很清楚。那这个时候能做的办法就是多听、多看、多问人，就是这么简单。就是像我们这两档节目，就是属于我直接用最直接的方式去给你，不说科普吧，给你展现了这个里面的生态。所以其实对他们来说是一个比较好的信息获取方式。
0: 因为这也是我们第一次串台嘛，然后我们也给我们串台的嘉宾一些自我宣传的一个机会，就是不然这节目白聊了，是不是？咱就还是得宣传一下
2: 啊。我们是全网首档讲文娱乘以商业这个交叉点上的播客节目，这个是我们跟大平台的人都被认证过的。像刚刚说的，一个是希望，比如说多提供一些圈里人真正的视角和观点，打破信息差；还有比如说想去娱乐圈污名化；对、嗯，还有比如说像。眼中的文娱其实不不仅是我们刚刚说到的呃经济明 星， 然后影视、游戏、AI， 那其实还有更多更广泛的音乐、图书、Web 3啊等等之类 的， 其实都
1: 是在这个文娱的领域里面。我们两个 呢， 就是属于左手商 业， 右手文 娱， 前面国 内， 背后海外。一个比较交叉性的一个存在，那因为也是运气比较好，在我们的人生途径里面走到了这个这个节点上，因为人生路径是不可复制的，那能走到这个节点上、就是是很不容易的。我们就希望用我们的视角带来一些全面、真实、准确的信息给到大家。中国文娱还是有前景的，嗯，有钱的钱和前方的钱，然后我们也希望可以作为一小股力量推动中国文娱向海外发生。对我跟如泉还是挺
2: 有理想主义的，我们确实是想在文娱行业做出一点事情、嗯，就为这个行业做一些贡献、嗯。好了，谢谢，聊一会儿，接着聊一会儿吧
0: 。如果喜欢我们的节目，欢迎多多点击订阅，也可以来留言区和我们一起聊天。你们的鼓励就是我们最大的动力。今天就先到这里啦，我们下次再聊一会儿吧，拜拜。